0: Ya en los Estados Unidos, parece que no se utiliza la silla eléctrica para ejecutar delincuentes, pero lo que seguidamente relataremos, y fue radiado hace ya 25 años, puede dar una idea de lo terrible que era esa forma de castigo. En 1983, William Vandiver había matado de 34 cuchilladas a su suegro para luego cortar el cadáver en pedazos con un serrucho. Convicto y confeso, el asesino fue sentenciado a morir en la silla eléctrica, pena que se llevó a cabo el 16 de octubre de 1985 en la prisión de Michigan City, estado de Indiana. Sería durante la ejecución cuando ocurrió algo insólito. La primera descarga de 2.300 voltios no mató a Van Diver y fue necesario aplicarle otra de 500 voltios. Aún así, el reo de 37 años todavía respiraba, por lo que fue necesario una tercera, cuarta y hasta quinta descarga, hasta que el doctor Roger Saylors le pronunciara muerto. Posteriormente, el médico declararía a la prensa que resultaba totalmente inexplicable que Fandiver ¿Hubiese podido resistir cuatro potentes descargas eléctricas cuando solo una es más que suficiente para matar de inmediato a un ser humano? ¿Cómo era una ejecución en la silla eléctrica? ¿Qué sucedía cuando la corriente sacudía al cuerpo del rey? Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Son las nueve de la noche de un 24 de enero de 1951. Un grupo de reporteros se encuentra reunido en la cámara de ejecución de la prisión de Sin Sin, estado de Nueva York. Presenciarán allí la muerte de un reo en la silla eléctrica. Uno de los testigos es el reverendo Charles Francis Porter, quien posteriormente relataría. Jamás olvidaré aquella desnuda antesala de la muerte. Al principio me pareció que lo único que había en la estancia era la silla eléctrica, pues dominaba la escena por completo, sólida, severa, con sus electrodos y correas de cuero algo agrietadas por las descargas de ejecuciones anteriores. Ningún silencio puede compararse al de aquellos tensos minutos que precedieron la llegada del condenado. Luego, pasos lentos y lejanos que se acercaban retumbando por el pasillo y la voz queda del sacerdote al recitar letanías junto al preso. Matt Crowley, asesino reincidente al que apodaban Dos Pistolas Crowley, llegó ante la silla a la cual observó desdeñoso. Sin ayuda, el reo procedió a sentarse... Y de inmediato dos guardias le fueron cortando los pantalones hasta la altura de la rodilla para fijar las correas y electrodos a sus piernas desnudas. Luego colocaron una absurda boina metálica en su cabeza que, previamente, le había sido rapada para que el metal hiciese mejor contacto. El silencio, denso y pesado, fue roto súbitamente por la voz del condenado para indicar a los guardias que la correa en la pierna derecha no estaba bien apretada. El alguacil principal miró a su reloj, 11 en punto, y dio la señal. Alguien accionó un interruptor y las luces parpadearon mientras un chasquido seco hizo estremecer a los presentes. El cuerpo de Crowley Sacudido como por un puño gigantesco, rebotó hacia adelante, dando tirones a las crujientes correas. Recordaba a una bestia enloquecida haciendo esfuerzos por liberarse. Se nos había dicho que el acto mismo era rápido y el criminal no sentiría dolor. Pero lo que estábamos presenciando era la instintiva reacción de un organismo vital ante el bárbaro choque eléctrico. Un nauseabundo olor a carne achicharrada impregnó el ambiente mientras nubecitas de vapor emanaban del uniforme gris del condenado. Luego el cuerpo cesó sus estertores quedando quieto igual a una marioneta desarticulada. No pude soportar más y salí hacia la calle. Un viento helado y partículas de nieve me azotaban el rostro mientras caminaba rumbo al estacionamiento del penal. Fue entonces cuando miré el reloj. Habían transcurrido solo cinco minutos desde nuestra entrada a la Cámara de la Muerte.